0: La iglesia se ha dedicado a encubrir a todos los sacerdotes criminales, especialmente a los pederastas. No les interesa llevar ante la ley a esos delincuentes y solo los cambia de lugar para intentar calmar las cosas. Cuando estés realizando alguna labor de investigación para cualquier cosa, asegúrate muy bien de encontrar fuentes fidedignas y de confianza para sostener así tu investigación. No vaya a ser que te quedes con lo escandaloso y llamativo, aunque esto no tenga ni un poco de la verdad. Bienvenidos a este podcast de Leyendas Negras contra la Iglesia Católica. Yo soy Tony Valle y hoy hablaremos acerca de la mala prensa. A principios de los años 2000 salió a la luz una situación en Estados Unidos que involucraba a un sacerdote llamado Lawrence Murphy, al cual se le acusaba de abuso sexual en contra de hasta 200 niños, en un lapso en el que él trabajó de 1950 a 1974 en un colegio para niños sordos, St. John's School, del que en 1963 fue nombrado director. Según la columnista Lori Goodstein del New York Times, una trabajadora social especialista en pedófilos examinó a Murphy durante un periodo de tres días de entrevistas, llegando a la conclusión de que había tenido contacto con unos 200 chicos y que no mostraba ninguna señal de arrepentimiento al respecto. Lori Goodstein sostiene que el prefecto y la congregación a la que pertenecía Murphy primero dieron largas luego pusieron trabas y finalmente impidieron el proceso contra Murphy. El artículo es bastante extenso y de hecho te invito a que lo leas, ya que contiene información poco fiable, aunque muy escandalosa y llamativa, y tergiversa muchísimo los hechos, dando a entender que la iglesia no hizo nada para llevar a este hombre ante la justicia. Y es justamente esa mala prensa la que juega un papel vital, no solo en cuestiones del clero, sino en todo aspecto social también. Pero enfocándonos en este caso particular, la Iglesia realizó su buena parte en el caso contra Murphy. El artículo de Laurie Goodstein en el New York Times sostiene que en 1996, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe desoyó las peticiones del arzobispo de Milwaukee, el monseñor Rembert Wickland, para que se abriera un proceso contra el sacerdote Murphy culpable de abusos de menores. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en ese entonces era el cardenal Joseph Ratzinger. Sí, nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI. Pero el asunto es que Godstein no explica por qué llegó el caso Murphy a la Santa Sede. Wickland se dirigió a Ratzinger cuando supo que algunos de los delitos denunciados eran de solicitación, o sea, cometidos en el confesionario. De ahí concluyó que caían bajo la jurisdicción de la Congregación para la Doctrina de la Fe y hacía falta autorización para proseguir. Si bien hubo una demora en la respuesta de la congregación, esto no impidió la apertura del proceso penal contra Murphy, cosa que tampoco menciona Godstein. Su relato omite la carta que le llega a Ratzinger en julio de 1996 y la respuesta de Bertone, secretario de Ratzinger, en marzo de 1997, con las instrucciones para abrir el proceso. La documentación muestra que Wickland ya lo había iniciado el 22 de noviembre de 1996. Al confirmar la autorización para procesar a Murphy por solicitación, Bertone señaló además a Wickland que las normas procesales vigentes que debía seguir eran las de la instrucción de 1962 sobre el modo de investigar y juzgar tales delitos. Por eso se abandonó el proceso original y se comienza otro conforme al procedimiento específico. Después, el tribunal se percata de que, según la instrucción de 1962, el obispo competente para juzgar el caso es el de la diócesis donde vive el acusado. Esto obliga de nuevo a cerrar el proceso en Milwaukee y pedir a Monseñor Fliss que abra otro, cosa que el monseñor hace el 14 de diciembre de 1997. Wickland, a la par, consultó otro caso antiguo de un sacerdote acusado de abuso de menores y solicitación. La respuesta de Bertone el 24 de marzo de 1997 se refiere a los dos casos y autoriza la apertura de los dos procesos. El del otro sacerdote se concluyó con la condena y la exclusión del estado clerical. Como se puede leer en los documentos, el segundo acusado había confesado sus delitos ante tres testigos, no víctimas, que así lo declararon bajo juramento. Respecto a Murphy, Solo había un informe manuscrito de la trabajadora social que lo entrevistó, pero él mismo negó siempre los hechos, tanto en la fase de investigación como en sus declaraciones una vez citado a juicio. Por eso, en la reunión del 30 de mayo de 1998, Bertone y otros miembros de la congregación sostuvieron que no había base suficiente para un proceso penal. El largo tiempo transcurrido, 24 años, sin nuevas denuncias dificultaba mucho probar la solicitación en un juicio, a falta de confesión de parte. Y si no había indicios de abusos desde 1974, Bertone no veía utilidad en las acciones penales contra un acusado que aparte parecía próximo a morir. La recomendación de Bertone fue prohibir a Murphy todo ministerio con sordos y culminarle a manifestar arrepentimiento, advirtiéndole que si no lo hacía, se le impondrían sanciones más graves, incluso la exclusión del estado clerical en último caso. Al fin del caso, Bertone no andaba descaminado. Como se comprobó antes de que pasaran tres meses, el proceso contra Murphy no se habría podido concluir, ya que éste murió de causas naturales el 21 de agosto de 1998. Lo más censurable del modo de cómo se manejó el caso Murphy es que ante las primeras denuncias no hubiera reacción eficaz por parte de las autoridades eclesiásticas. Tampoco intervinieron las autoridades civiles, que desestimaron las acusaciones dos veces en 1973 y 1974 porque los hechos habían prescrito. Algo hizo la diócesis al apartar a Murphy de St. John's, pero ni la diócesis ni la policía investigaron más para averiguar si Murphy había cometido abusos más recientes o si seguía siendo un peligro para los menores. Tuvieron que pasar casi 20 años hasta que nuevas denuncias sobre la época de Murphy en St. John's urgieran intentar esclarecer los hechos. Esto no se acababa de descubrir. Buena parte de los documentos obtenidos por Goodstein aunque ella no lo acepte, habían sido hechos públicos años antes por la organización de víctimas que puso una demanda civil a la diócesis. Lo que parece revelar Godstein por primera vez es la correspondencia entre los obispos y el Vaticano. Ahí se ve que la notificación de la congregación llegó al final, casi 25 años después de las primeras denuncias y cuando empezaba a verse próxima la muerte de Murphy. La intervención del dicasterio en el curso del último año y medio en el caso no habría podido recuperar lo que no se hizo en las dos décadas anteriores. Pero al frente de la congregación estaba el Papa en turno, Benedicto XVI, y eso es lo que le proporciona la historia a la periodista. Goodstein habría podido titular El Vaticano autorizó la expulsión de un sacerdote de Estados Unidos que abusó de niños, en referencia al otro acusado de Milwaukee. El interés de gutstein sin embargo, parecía ser relacionar a Benedicto XVI con algún pasado caso de abuso mal llevado, como el de Múnich. Lo hace con una presentación selectiva de datos que equivale a desinformación. La iglesia católica es mirada con lupa, y a veces de gran aumento. Recuerdo un caso, que desgraciadamente no es el único, de un joven que destruyó la vida de un sacerdote, al acusarle de haber abusado sexualmente de él. Años más tarde, el joven declaró que aquello era mentira. Pero, además del daño ya hecho, los medios de comunicación que habían sido extraordinariamente generosos en el número de noticias de la primera parte de la historia, fueron tan parcos o nulos en publicar la segunda parte, que la mayoría de la gente siguió pensando que aquel sacerdote era un pederasta. El recuento de los casos de abuso infantil por parte del clero no es para nada de menospreciar, pero para entenderla en su dimensión correcta. Máximo Intrigione, en un artículo publicado en Aveniere, ha mostrado algunos datos de Estados Unidos. Según el estudio del año 2004 del John Jay College of Criminal Justice, los sacerdotes acusados de efectiva pedofilia en 42 años años fueron 958, es decir, 18 por año. Pero las condenas fueron 54, poco más de una al año. Hay que recalcar que el número de sacerdotes y religiosos en Estados Unidos son alrededor de 109 mil. Durante el mismo periodo de 42 años, hubo 6.000 condenas a profesores de gimnasia y entrenadores declarados culpables de este delito de abuso de menores por los tribunales de los Estados Unidos. Parece ser que, al menos en temas de prensa, decir que 54 sacerdotes fueron condenados por abuso infantil es más importante que decir que 6.000 profesores fueron condenados por este mismo crimen. El llamado poder de lo popular puede ser muy dañino. Una muy mala película, como el Código da Vinci, con la prensa adecuada puede llegar a confundir a mucha gente acerca de lo que es real y lo que no. Siempre infórmate muy bien acerca de lo que estás leyendo. Revisa fuentes y nombres de autores. Poco fiable sería leer un artículo que hable pestes del Barcelona si el que lo escribió es un fan del Real Madrid. Con esto terminamos el episodio de hoy, recordándote que te des una vuelta por EncuentraCurso.com, ya que encontrarás aún más información sobre este y todos los temas de los que hablamos aquí. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook como Juan Diego Network, Instagram arroba Juan Diego Network, Twitter arroba JDN Podcasts y en TikTok como arroba Juan Diego Network. También te invito a que le des seguir a este podcast en cualquiera de las plataformas que utilices. Yo soy Tony Valle y espero que este tema haya sido de mucho bien para ti como lo fue para mí. Quédate en sintonía con Juan Diego Network y que Dios te bendiga.